0: Hej och välkomna till Konsten att vara, vår podcast Jag heter Gustav Järnberg och jag är den där hårsnodden som du satte på handleden inte bort att du hade, och sen kom på att du hade precis när du behövde den
1: <laughs> Och jag är Clara Henry, jag är ditt trasiga paraply Sticker folk i ögonen och gör dig ofrivilligt våt <laughs> Ja
0: <laughs> Lite <laughs> Det är det absolut roligaste Jag tror jag
1: Vad kan man kalla sådana snuskiga skämt? Buskis.
0: Buskis. Mm. <laughs> det, det,
1: det förväntade man sig inte i den här polen.
0: Nej, det trodde man inte när vi satte igång där för ett och ett, och ett halvt nej. år sedan. Men här är vi nu, <laughs> är 76 nu. avsnitt senare tror jag att det är.
1: Välkomna hit! Kul att ni är med och lyssnar på oss den här veckan
0: igen. Jättehärligt, ni är supervälkomna. Och det är du också, Clara Henry. Nej men tack! Mm.
1: Vad roligt att vara här.
0: Mm, jättekul att få vara nominerad.
1: Ja, hur mår du, Gustav Jernberg?
0: Eh, jo, men jag mår, som, jag mår. Man, som pigan sa. Eh, jag mådde dåligt när jag kom hit, men nu mår jag bra.
1: Var det för att vi gick upp till konvini-automaterna på första <skratt> våningen, eller ja, ah, inte första våningen, men översta våningen. Och mm. köpte varsin liten godisbar.
0: Det kan vara så enkelt att mitt sötsug nu har orsakat depressionen <laughs> när, jag inte, när jag inte tillfredsställer det Men det kan faktiskt vara därför Jag fick i e-mail lite snickers och lite kaffe mm. Och sen bara, men gud vilket bra humör jag blev på <laughs> Hur mår du?
1: Eh, bra, tack ja, Jag känner mig fin idag Jag är helt är trädd i lila Lilla läppstift, och ögonskugga Wow, färgbomb eh, Jag, ja ah, nej men det är bra
0: Mm. Går det bra med stressen?
1: Nej, Nej. det gör det inte. Nej, men
0: vad bra att jag hittade det där området då när du bara jag mår bra och bara, med någonting är fel.
1: Tack för att du tycker upp det ansiktet på mig. Att jag är stressad. Mm. Nej, men jag, jag håller väl fortfarande på med en produktion som inte riktigt går som jag vill att det ska gå? Eh, och det är stressigt och störigt och, eh, Men jag försöker att nej, Jag lämnar det på jobbet Jag kan, mm. kan vara irriterad och stressad När jag är där Och sen när jag kommer hem eh, Och jag är ännu mer stressad för att jag måste förbereda Massa inför nästa dag Då tänker jag, faktiskt shit Och sen så försöker jag lämna den
0: känslan bakom mig Fan vad coolt Nä, om, nej, När om man, man lyckas med inte. det Nej, nej men alltså. Jag lyckas ju sällan <laughs>
1: men.
0: Det är därför man har mindfulness Man sitter med en liten app och så lyssnar man på djungel, ljud och eh, storm och eh, oska och grejer.
1: Kan man anpassa ljuden efter sitt humör?
0: Mm, det tror jag. Det kan man nog välja helt själv hur man vill göra. Det är bara att söka på juttan.
1: På juttan? På juttan. Nej, men jag tänker, finns det så mindfulness- Nej men vet du vad, vi pratar om mindfulness i varje jävla avsnitt jag orkar inte jävla mindfulness, jag är för stressad för det Ska vi prata om dagens ämne istället?
0: Vi hoppar rakt in på dagens ämne istället (laughs) Bra! Idag ska vi prata om popular culture
1: Det känns som att det var länge sedan vi pratade om grejer vi har sett eller hört eller upplevt Mm, som ja. vi gillar och ogillar.
0: Det är ju snart ett år sedan vi såg Christmas Wedding Planner. Åh
1: oh, gud vad sjukt.
0: Tidernas absolut sämsta film.
1: Idag satt jag på Netflix. Eh, som Christmas Wedding Planner ligger på.
0: Mm-hmm.
1: Visst, är det, är det en sån Netflix... N-
0: exakt. Netflix original movie. Netflix
1: original.
0: Mm, jag tror det.
1: För Det är ju riktigt värdelöst. De gör ju väldigt många sådana original Christmas movies.
0: Nu har det kommit en ny med Kristen Davis från Sex and the City och Rob Lowe som var så här eh, heartthrob på 80, 80- och 90-talet.
1: Men går trailern på Netflix nu? Ja, ah, precis. För... Holiday, någonting. Jag oh, någon typ. det var den jag fick upp.
0: You're in love. Va? Nej, I'm not in love with Africa. Den, är... <laughs> den verkar helt horribel. Eh, mer om det i ett annat avsnitt när vi har tittat på den.
1: Jag satte nämligen på Netflix idag När jag skulle käka mat Och så tänkte jag att jag ska kolla lite Nettan Samtidigt, det är typ det bästa jag vet Bara äta mat i soffan Sätter på det och det första som kommer upp är en Trailer för en julfilm En Netflix original julfilm Jag bara nej! Fick såhär PTSD bara snabbt därifrån men har du sett något bra på sistone?
0: Men jag har flera stycken saker som, som jag har sett som jag tycker är så himla bra. Och eh, Det första som jag skulle vilja kanske tipsa lite grann om- eh, det är en dokumentärserie- en intervjuserie som är på Netflix Det är mycket som rör sig kring Netflix Det finns ju också andra streamingplattformar okay. Men Netan har ju något alldeles särskilt Det här är en serie som jag började kolla på häromdagen Så jag har bara hunnit tre avsnitt ungefär Shine On heter den Och det är Reese Witherspoon Som åker runt och intervjuar ja! kvinnor just eh, Och jag tittade på det här och var lite, inte skeptisk så Utan me- mest för att jag är lite avigt inställd till kändis Och åker runt och pratar med folk mm. eh, Jag tycker att det är väldigt mycket det Och det är mycket så här. jag tycker att det här är så inspirerande Så jag ville göra en show om det bara, ja, Absolut, men nu har jag sett det så många gånger Så jag har bara tröttnat i allmänhet på det formatet
1: Ja Jag är bara tacksam att hon inte gör det i en bil Kan folk sluta åka runt i bilar
0: Och och flygplan som James Corden gjorde Carpool karaoke Flygplan Jag bara Men det ligger inte i tiden att göra det Idioti Men här träffar hon i alla fall Ambitiösa framgångsrika kvinnor Och har väldigt öppna Ärliga samtal Om hur det har funkat Och liksom tar sig till den platsen där de är nu och jag tyckte så himla mycket om det Jag tyckte det var bra klippt Jag tycker hon är skitgullig och jätteintresserad Hon liksom älskar varenda människa som hon pratar med Och jag tror att det är för att hon har jobbat med de flesta Eller har en personlig koppling till dem Så hon pratar med Dolly Parton Som är pionjär inom countrymusik Alltså men hon är ju en kvinnlig låtskrivare Som har hållit igång i Väldigt många årtionden nu Och har haft liksom hits rakt igenom Och, och så kunde de prata lite grann Om det här med att äga sina rättigheter Till, till låtar och, och hur det funkade liksom När hon då satte igång på 70-talet ehm, och, och hon liksom fick bifa med manliga producenter Som sa att nej Det kommer du inte få släppa om inte jag får göra det här Och det här Och hur hon navigerade det Det här liksom ja ah, okej, okay, Men om jag ger Jag vill inte ge lillfingret Men jag kan ge ringfingret till det här Och så kan jag få behålla resten av fingrarna och så Bara så att man inte Tappar all kontroll Pratar också med Eva DuVernay Som är regissör Första svarta kvinnliga regissören Som har regisserat En riktigt stor film med Hundra miljoner dollar budget Jättebra Rekommenderar det varmt i tv och lärorikt och bra perspektiv. Liksom. Mm.
1: Cool. För att jag är alltid skeptisk till typ så här talkshow eller intervjuformat. För mm. att det känns som att det finns två möjliga outcomes. Liksom. Mm. Å ena sidan kan det bli eh, det här lite fattiga. Typ så här. Hur växte du upp? Och så mm. är det bara tråk och typ tar ta det i kronologisk ordning. så blir det väldigt ytligt. Eh, å andra sidan så... Är det bara så här saker man har hört förut, eller att det blir internt dem emellan, eller att man bara så här, så här, stänger av? Jag, jag hittar sällan intervjuformat som jag tycker är liksom gripande. Och särskilt inte Och så inte ställer de här nya frågorna ja, också. Visst. Som de inte har visst. För att man hör så tydligt när någon, även om det är en bra fråga, så hör man så tydligt när någon har fått den frågan förut. Ja. För att det låter svaret intränat liksom. ja. Och jag menar, det är ju skönt, liksom, jag tycker det är skitskönt att få frågor som jag har fått förut, för att då vet jag ungefär vad jag ska svara. Jag tycker det är skitjobbigt när man får en fråga man aldrig har fått förut, och så bara sitter man där framför en publik eller framför en kamera och bara, nej men gud nu ska jag formulera mig väl jag men tror det
0: här är precis på... Men då blir
1: det ju bra också.
0: Ja, men det trippar det liksom precis på gränsen för att... Ja, det är saker de har svarat på förr. Mm. Dolly Parton har svarat på de här grejerna för liksom, Hur ställer du dig till feminism? Eller vad tycker du? Mm. Alltså, det, det har de ju sagt förr. Men, men det, det är varmt. Jag tycker att det är varmt och ganska trevligt. Mm. Eh, och eftersom Reese eh, är producent själv... Vilket är en sån där gren som folk inte ens tänker på Att det finns yrkesroller där man har i princip inte kunnat vara kvinna överhuvudtaget Och man vet inte ens om att yrkesrollen finns Men hon har byggt en så stark portfölj som producent nu Det är hon som har producerat Big Little Lies till exempel mm. Och hon startade ett företag för flera år sedan Där, hon, där de köpte in rättigheter till böcker
1: mm. och, ja, Hon startade väl sitt egna produktionsbolag för att hon tröttnade på att jobba med män
0: Exakt, <laughs> alltså, i
1: korta drag hon var väldigt ja. för jävla bransch där män ja. får alla män får mest betalt män får alla creddiga roller
0: precis Jag är typ
1: skådespelare så blir illa behandlad av mina regissörer mm. Jag tänker ta saken i egna händer ja. starta produktionsbolag gör filmer om kvinnors historier av kvinnor med kvinnor hon bara män suger nästa typ
0: men precis, och att hon gjorde det hon gör det till ett så himla det är så konstruktivt. Mm. Hon har verkligen skap, alltså hon skapar verkligen konst, och det är konst som är till för allmänheten, och det blir stort. Mm. Och det bevisar att hon och Nicole Kidman kan gå in och göra sådana här projekt. Det bevisar ju att ja, det går att tjäna pengar på kvinnors jobb. Mm. Vi har gjort det jättelänge, men det går också att ge dem för det. Mm. Är det inte fantastiskt? Mm. Eh, så det är mitt, mitt första tips som jag blev förvånad över mm. också. Eh, jag har också ehm, ett... Vad fan heter denna blommor när de blommar flera gånger? Et, äh, heter det eteneller? Nej. Vet du, vad, v, ja, vet du vad jag menar för sorts blommor?
1: Nej, alltså ja typ, alltså typ orkidéer Ja, men kanske det. Att de det. kan blomma igen. Liksom. Ja, och sen t- dör de och sen blommar de igen och sen dör de. Ja, Eller men precis. de dör inte, men blomman dör. Vad råder den dron
0: Så känner jag för den här serien som jag kommer tipsa om nu.
1: Ah, alltså, blomman då symboliserar din entusiasm Kärlek, ja. Ah.
0: Att den alltid återkommer. Mm. Det finns en serie eh, och den har, ligger också på Netflix nu. Eh, den heter Please Like Me. Mm. Det här är en av de absolut roligaste serierna jag någonsin har sett. Eh, och den är jätte är fin. Den är gripande och den är varm och den är rolig och den är mörk. Oj så mörk den är. Det här är en serie som handlar om en kille som är så fruktansvärt osympatisk. Alltså han har det emotionella rangen av teaspoon. Alltså han, han det är han 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 hela tiden och han kan liksom inte förstå när någon inte gör som han vill. Han är väldigt bra på att uttrycka sina egna behov. Um, det handlar om honom och hans kompisar och deras totalt dysfunktionella liv där alla helst vill leva som jättebebisar. De delar hus med varandra och har det underbart. De har det så bra. De har så roligt med varandra och de är så nära kompisar och de pratar om sina hemsläp och bara skojar om allt och det är väldigt mycket högt och lågt. Den är australiensk och jag tror att jag för jag har sett flera australienska serier där jag har svarat på den typen av humor på ett sätt som jag inte gör alltid. Jag brukar göra det med brittisk humor inte alltid med svensk humor och inte så ofta med amerikansk humor heller. Och det är ungefär de kulturerna som jag konsumerar humor mm. ifrån. Liksom. Um, huvudpersonens mamma är djupt deprimerad. Och uh, hon försöker ta livet av sig. Och att de lyckas göra det roligt Utan att man mår dåligt av Alltså man mår ju dåligt när man ser det Men de lyckas verkligen trycka på helt rätt knappar De skojar om helt rätt saker Jag känner mig aldrig förnedrad när jag tittar på det um, Utan det är bara roligt och väl, Väldigt väl och väldigt roligt Och väldigt knäppt manus <laughs> Eh, manuset jag säger är allt och ingenting manus är bra, alltså. Manuset är magiskt Det är så
1: viktigt, jag hatar när det är lökigt ja. alltså När det är det här De här gamla klassiska alltså När ett manus lyckas fånga hur människor faktiskt Pratar i verkligheten Exakt. Då blir det så bra och så det är det nästan obehagligt. För att man upplever aldrig det.
0: Nej, exakt. Och de har fått till den där typen av jargong mellan ett gäng kompisar som pratar med varandra hela tiden varje dag. Jag väntar inte på att du har pratat klart. Jag börjar prata om mitt ämne. Du kan få prata om ditt vidare. Men jag kör på mitt spår. Och sen så hoppar vi ihop och så säger vi någonting till varandra. Det är väldigt, väldigt mycket det. Och också en rolig och varm skildring av queer-personer. På ett väldigt självklart sätt Skulle man titta på det med mer liksom intersektionella glasögon så tror jag väl absolut att man skulle den lämnar en del att önska av av, representation. Den är lite halvtaskig men de får med så mycket så att det de missar i hudfärger till exempel det får de med i att de kanske inte har så mycket pengar eller att de inte har utbildning på det sättet som alla på något sätt, alltså kollar du på Friends Så är det så här, alla lyckas ganska bra ändå Titta vad lyckade de blir där på slutet och, och här är liksom en serie som inte går ut på det Det går inte ut på att de ska bli lyckade Eller att de ska göra någonting fantastiskt av sina liv Det går ut på att, fan vad kul där Att de bara finns mm. Och just... Hur de pratar om psykisk ohälsa tycker jag är skitroligt. Alltså, I'm there for it. De skojar om det så himla mycket. Det är en karaktär som gjorde en jättestor splash på Netflix också. Som hon släppte en eh, komedispecial eh, som heter Nanette.
1: Den, ja, men den har jag sett nu, kommer jag på vilken. Ja, är. Just Hanna det. Gadsby. Ja, eh, så jävla bra.
0: Så jävla, hon spelar också en roll i den här. Hon flyttar mm. ihop med hans superdeprimerade mamma för att de lär känna varandra på liksom ett riktigt mentalsjukhus. Mm. Och hon är ju också så fruktansvärt ointresserad av livet Och mm. djupt deprimerad Och att hon de får det så roligt Hon vill aldrig vara med Hon vill aldrig vara med men ändå så går hon där bredvid Och bara det, så här ett gäng som omfamnar det För att det är så man känner när man är deprimerad Jag vill inte vara med Men man vill ju att folk ska vilja att man är med mm. Så att man kan få gå därifrån Och känna att äntligen får jag gå därifrån Men jag vet att kompisarna vill ha mig där <laughs> eh, Också ett hett tips Det är mina mina två main tips Sen så har jag också en liten referens till Vårt nya intro Inspirationen till vårt nya intro När vi liknar oss med roliga saker Det kommer från Trixie och Katja och vilka är det? Trixie Mattel och Katja Samolodovska. Fan, jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn <laughs> um, Det är två... det lät
1: som att du visste det mm. du, du sa det med trovärdighet
0: Thank you, I faked it Hon heter nästan så uh, Det är två drag queens som var med i RuPaul's Drag Race Och um, gick Helt okej okay i sina säsonger alltså, så här, De uh, Slog väl liksom inte jättestort igenom där, men sen började de göra En Youtube-serie som heter Mm. Hur stavar du det? u h h h h Typ N mm. <laughs> Där de varje avsnitt Inleder med att säga typ Jag är din vänstra tånagel som har ramlat av Katja mm-hmm. typ så Men de är mycket äckligare än vi Vi är den lite mellanmjölkiga Svenska versionen av dem En liten, en liten homage till, till Trixie och Katja Men den tycker jag också är jätterolig För att den är så här: det är den här riktiga kött Klippningen. Alltså, det är klipp, 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 och de sitter bara på varsin stol liksom och, och pratar om, om ämnen. Inte helt olikt en podcast. Fast med Alte visuella liksom. eh, Så det kan jag också rekommendera. Och vad fan, det är drag queens, det är, det är queer kultur, svinkul.
1: Speaking of queer kultur Har du sett Pose på Netflix?
0: Ja det har jag
1: Jag började kolla på den här häromdagen mm. Just för att både du och Melanie har hypat den som tusan <laughs> Alltså jag är inte hukt.
0: Nej inte jag heller Men vad? Har inte mm. du hypat den? Eh, jag har hypat dess kulturella värde
1: Ja jag förstår Alltså jag tycker Pose då för er som inte har sett Det här handlar ju i korta drag om dragkulturen i New York Tro? På vilket årtal, 80-talet? 80-talet. Um, en. Nu kan inte jag termerna för det här, men en eh, transkvinna och typ drag queen mm. bryter sig loss från sin. Vad kallar man det på svenska? Mamma, hu- husmamma. Uh. Alltså typ mamman i hennes liksom drag eh, hem.
0: I dragkultur drag och tidig queerkultur Framförallt så skapade man sina egna familjer uh. Så då kunde man skapa sitt eget hus uh. Och det är det de gör Och de samlar ett gäng drag queens Och en är modersfiguren liksom Och uh. lär upp resten
1: Så en då bryter sig loss från sitt hus blir, alltså Hon bestämmer sig för att bli en mamma själv Tar in en hemlös kille Som har blivit utslängd av sina föräldrar När de fick veta att han var gay En annan tjej från det här hemmet Och flyttar också in och det är typ så långt jag har hunnit se mm. Det är ju fantastisk kostym Oh ja Helt otrolig kostym Jättesnyggt foto Jättesnyggt Men jag tycker att manus är lite fattigt Jag tycker inte om mamman i House of Abundance Som mm. är liksom originalhuset liksom, Eller hemmet Alltså hon är så överdrivet teatralisk I allt hon säger Och hon har exakt samma ansiktsuttryck Vad hon än säger
0: Precis, jag, jag har ju lite svårt för den här serien, jag älskar den för allt vad den är ja. Så jag kan titta på den och tycka att den är så himla fin Och det är ju den största representationen av, av trans, transkvinnor ja. i en tv-serie någonsin Och en kommersiellt framgångsrik serie mm. Desto mer något att uppmärksamma Men jag tycker inte att den är så jättebra Nej Jag tycker att den är lite... Det är stolpigt, Manus.
1: Ja, Ja. det är verkligen stolpigt. Och många scener är väldigt snabba. Man hade velat ha en djupare dialog, liksom. Men men ja, alltså representation-wise så är den väldigt skön att titta på. Just för att det är hbtq, det är afroamerikaner och det är typ en vit person med. Ja, det är bara skö- jag tycker det är avslappnande att kolla på sånt som inte är vita snubbar
0: som ja. är straighta
1: alltså, för jag, jag, det har jag märkt på senare år det har jag säkert sagt i den också jag kollar inte på sånt Jag orkar inte kolla på film där vita snubbar har en huvudroll och det handlar om deras historier jag är så mätt på det, jag har kollat på sånt i hela mitt liv jag behöver kvotera, jag behöver fylla upp liksom. det är som att bara käka potatis, man bara potatis det fanns. det är gott liksom. det är inget fel på det men fan vad trött man blir på potatis jag vill ha lite grönsaker, jag vill ha lite någon protein, ge mig jävla kornfilé. Mm. Jag behöver någonting annat på mitt tallrik.
0: Ja, precis. Och ibland måste man ju också fritera potatisen.
1: Ja, exakt. Man
0: vill inte ha samma gamla, trötta potatis som man alltid har fått. Precis. Det post jag har är ju också att de har personal som jobbar med serien. Som mm. också, um, när man pratar om representation så är det väldigt ofta att man pratar om det bara på själva skärmen men det är ju också alla som jobbar med det bakom och både producent och och regissör är en transkvinna of color vilket också är jättebra och att de som skriver serien också har det perspektivet Alltså det är ju ett skriande behov av det När man tänker på det, hur sjukt det är Hur många serier som har skrivits Av någon som inte har en yeah. aning Om hur det är mm-hmm. Alltså Sex and the City mm. Det är liksom så här, ja det var väl bögar I princip som bara, Så här tror jag singelkvinnor är Och man mm. bara mm, Så är de ju kanske inte alltid Men vissa kanske uh, No shade på Sex and the City Det var väldigt bra för att vara tidigt 2000-tal
1: Jag har utöver att jag ville bara lyfta post lite snabbt mm. Två stycken heta tips uh. Som båda ligger på Netflix Som jag har sett på sistone Som jag verkligen eh, varmt kan rekommendera mm. Det ena är en serie som heter Explained Ja! Den är en serie Det finns väldigt många avsnitt ute Men de är typ så 18 minuter långa mm. De är inte alls speciellt långa Men i varje avsnitt så tar de upp ett nytt ämne Och förklarar det så hittills har jag hunnit se till exempel varför det finns ett så stort, inte lönegap, äh för sig, lönegap mellan män och kvinnor, oh. förklarat. Nämen. Och de förklarar det så himla
0: bra. Vad skönt, för vi vet ju att det är sjukt, men det är svårt att sätta ord på det.
1: Ja, och det, det finns ju mer än bara så här, kvinnor tjänar mindre för samma arbete. Man bara, ja sanning med modifikation. Vi måste gå djupt i det här. Ah. Och vi måste förklara, vi måste gå bak i tiden, vi måste börja förklara varför det... Alltså man kan ju börja redan vid typ så här första världskriget. Där kan man börja förklara varför det finns ett lönegap mellan män och kvinnor. Mm. samma. Titta på det på Netflix. 18 minuter så förstår man. Skitsnyggt. Eh, men också varför... Vad kallar man det? Så här kapitalskillnader kanske. Mellan svarta och vita ah. i USA. Ah. Hur kommer det sig att Liksom kapital kan vara så ojämnt oh, som fan alltså, Det finns fortfarande en rasism eh, Som är över hela världen såklart Men i USA eh, som syns i svarta och vita kapital
0: mm.
1: eh, Också jättebra eh, Idag såg jag ett avsnitt som handlar om pandemier att vi kommer såhär, Det finns många grejer Som ta, kommer ta koll på oss Människor, eller som skulle kunna ta koll på oss människor Skulle kunna komma en eh, meteor Och bara buff, så slå ut hela skiten Skulle kunna bli ett massivt Vulkanutbrott, och så bara, buff Vi alla det Men mest sannolikt så kommer vi dö Av att det kommer en smitta Och vi kommer inte ha en chans, alla kommer bara dö Och så förklarar de hur det här skulle gå till och vilka pandemier som som redan har slagit mot jorden och vad som hände och hur en pandemi uppstår. Och det är så lättförståeligt allting. Och jag fucking älskar Explained. För 18 minuter har jag märkt är också exakt den tiden det tar mig att äta en måltid. Så jag lagar min mat Jag sätter mig framför Netflix Slår på Explained Äter min mat Kan liksom så här ställa ifrån metallriken och låta maten smälta i två minuter Sen är avsnittet klart Då går jag vidare med mitt liv Det är... Ja, jag älskar verkligen Explained Sen har jag sett att de har en typ Systerserie som heter The Brain Explained mm. Som är väl... Jag har inte kollat på något avsnitt än Men det är liksom på min to-do-list Mitt andra heta tips Är... En stand-up show på Netflix som heter Glitter Room. Med en komiker som heter Catherine Ryan. Åh gud, jag älskar Catherine Ryan. Alltså hon är... Åh gud vad bra hon är! Jag visste inte vem hon var. Jag har aldrig sett hennes face, hört hennes namn men jag blev visad det här när vi, så här, vi, vi skulle spela in sjukt oklar. Jag sitter i smink. Vi har liksom typ 45 minuters 45 riggtid. Jag måste bara sitta och vänta. Smink säger, har du sett Glitter Room? Jag kan sätta på det, kan vi titta på det medan vi så här, piffar upp? Och herregud! Herregud! Jag... Är, jag är en sån som skrattar högt när jag läser typ, roliga tweets mm. jag tror att folk generellt bara så här, man skriver ju ha men då sitter man ju bara där och ler jag är en sån som skrattar högt eh, det gör jag, ska jag erkänna men jag skrattar sällan högt åt stand-up som, är, som jag inte var där
0: på mm, visst.
1: om jag inte satt där i publiken då tycker jag sällan att det är kul mm. jag sågar väldigt lätt standup komiker när jag ser klipp avsaker de har gjort för att jag <laughs> Men Henrik Schifferts super eh, föreställning från 1999 äh, var den verkligen så jävla bra jag skrattade inte en <laughs> enda gång ja jag såg den då på SVT öppet arkiv <laughs> typ. <laughs> och så är jag lite så här sätter mig lite över Catherine Ryans Glitter Room är något av det roligaste jag sett i filmad stand up väg jag har skrattat högt så många gånger och hon pratar om då hur det är eh, att vara typ singelmorsa och att vara det självvalt. Eh, och, och hon gör det med sån jävla bravur.
0: Alltså, hon har några av mina absoluta favoritskämt, alltså mm. stand up mm. någonsin. Jag gillar ju stand-up väldigt mycket och jag mm. kollar ganska mycket på filmad stand-up också. Eh, och hon är någonting alldeles extra, för hon är så... Utanför boxen på något sätt Det är som en Amy Schumer Fast jag tycker hon är mycket roligare För de pratar om Liknande ämnen Och de har liknande prisma På saker Men jag tycker att Catherine Ryan är snäppet Mm, mer intellektuellt på något sätt ah, jag tycker Det är lite det skarpare on- är Nej inte jag heller Men, men nu behöver vi inte och så, det, Nu sitter jag och tänker i min hjärna bara Måste jag jämföra henne med en annan kvinna nu <laughs> Alltså så här, ä, måste det vara Men ja, det måste jag <laughs> för att Nu tycker jag att de två faller så pass li, liksom likadant inom, inom vad de gör Jag föredrar Catherine Ryan för att Hon gör allt det jag tyckte var så himla roligt med Amy Schumer Fast bättre Hon gör liksom det som jag bara Gud, för jag tycker Amy Schumer Hon hon kom på att hon kunde ha ett feministiskt perspektiv Jag bara, jättebra Men det är någonting som skevar Det är som att det sitter inte riktigt där Kunskapen eller eh, förståelsen Det är någonting som alltid har klingat lite falskt För mig med det för att hon har liksom Men hon drivit...
1: har väl fått jättemycket kritik också För att ha ett extremt vitt perspektiv Ja, på feminism.
0: Och hon har drivit väldigt mycket åt lite fel håll för mig För att kunna känna att wow Vilken feministisk förkänp mm. Catherine Ryan däremot är det för att hon kan nästan dumförklara en med ett skämt mm. som om det skulle komma från fel person så skulle man ta det på väldigt fel sätt men hon säger det så fruktansvärt roligt och smart på samma gång hon är alltid på något sätt på kvinnornas sida mm. hon är all, alltså det, det är inte Nej, jag tycker hon gör allt rätt. och var glad jag är men att du upptäckte Men
1: Catherine henne. Ryan känns som... Alltså om man nu ska fortsätta jämföra Amy Schumer och Ka- Catherine Ryan... Jag har inte jättebra koll på någon av dem, men det jag har upplevt av dem båda är väl i så fall... Om man nu ska ha ett pe- feministiskt perspektiv så är Amy Schumer den som insåg att så här... Jaha, det är trendigt att vara feminist. Vad är det här? Jo, men det låter ju vettigt. Här är mina feministiska skämt. Catherine Ryan är väl mer typ så här... Vadå? Jag tänker inte ta någon jävla skit typ jag står upp för mig och så gör hon bara det snarare än att ha en feministisk agenda bakom hon bara är och det hon är är hysteriskt roligt och rätt i tiden och det är en sund människosyn (laughs) överlag och och,
0: och
1: hon har ju en dotter som är född i Storbritannien som,
0: Hon är från Kanada precis, äh, men Hon Catherine bor i Ryan. Storbritannien Exakt. Va? Ja,
1: med sin dotter då. och h- h- hennes dotter äh, heter ju för det första Violet <laughs> ja. och hon, när hon härmar sin dotter så låter hon ju, hon får ju sin dotter att låta som vilket är så här roligt för att namnet till och med matchar men Violet Burgard från äh, äh, Charlie and the Chocolate Factory
0: Ah, du, lite till skitunge
1: barn. Ja. Mm. Men också <laughs> jag vet inte varför det är så kul, men hon ska härma, när hon ska härma sin dotter härma sin dotter pratar med henne. Ja. Eh, så, så, så säger hennes, eller hennes dotter säger typ så här: Mommy. Mamma! Så varje gång hon ska tilltala sin mamma Man bara ser att hon bara struttar fram. Eh, gärna på en liten ponny. Typ, mm. Och säger Mamma. Och så har så säger Catherine Ryan: att så här, Hon har verkligen bestämt sig för att så här, hon och hennes eh, ex-killer, eller dotterns pappa, ska aldrig prata skit om varandra. Alltså, de tycker inte om varandra. De skitlar i vilket som Men de ska aldrig prata skit om varandra eh, till sin dotter. Mm. Eh, för att det är bara taskigt liksom. Eh, så då kom hennes dotter till henne en gång och bara såhär Mummy, do you think my dad is smart? Och hon bara, yes. Så här, Jag tycker att din pappa är den smartaste i hela världen. Och dottern hade bara, mummy, do you think my dad is gorgeous? Och hon bara, yes. Han är den vackraste i hela världen. Och hon bara, but mummy, if all of this is true, then why don't you date my dad? And he was like... <laughs> I mean, alltså det, det, är liksom, det blir aldrig kul om man. Liksom nej, men det är. Jag tycker det är typ som det att Jag, är jag vill runt som en liten Violet och säga mamma.
0: Hon beskriver också Violet som hennes lilla butler och ja. att hon är en jättedålig butler för att hon är sex år gammal. Vilket också är så roligt. Och när hon beskriver skillnaden på folks reaktioner på att hon är singel och Leonardo DiCaprio är singel. Mm. <laughs> äh, alltså jag, jag rekommenderar inte bara Glitter Room, nej. hela hennes YouTube-varenda special, allt. Älskar det. Så roligt.
1: Vad har du för Moment of the Week?
0: Jag har ett ganska fint Moment of the Week. Mm-hmm. Jag kämpar ju på, hör ni, med, med mina härliga hjärnsböcken och försöker tämja dem. Och det leder till att jag går Och pratar med ganska många läkare Och tittar på vad ska vi göra Och jag pratar med många olika läkare Och de bara, vi vet inte, jag har ingen aning Du mår för bra för det här, du mår för dåligt för det här det är bara ett väldigt långt projekt Alltihopa Men här om dagen så var jag hos En ny läkare Och fick dra hela mitt livshistoria Och jag pratade Men man såhär När jag var liten så var folk dumma mot mig Hon bara, ah, absolut, absolut Om du skulle skatta det, hur kände det alltså så här, Man får sitta och gå igenom allting väldigt mycket Och allt det här har man ju fyllt i redan Och det står i ens journal, men man ska ändå göra det För att vi bor i Sverige Och här är det byråkrati som gäller Uh, den här läkaren Fick mig att känna mig Jättebekväm redan från början För det är inte alltid man gör det När man ska sitta och berätta om Om saker som man kanske helst skulle behålla för sig själv Jag kanske inte tycker tr- Trots att vi sitter här i en podd Och jag ganska ofta pratar om hur jag mår Så det är en helt annan sak än När jag ska sitta med en människa som jag kanske inte känner Eller ja uh, uh, Och särskilt då när människan har på något sätt makt över vad som ska hända med mig eller och framförallt har de makt att se till att ingenting händer. De har makt att säga att nej men du kan inte få hjälp eller vilket tyvärr ofta är fallet när man har psykisk ohälsa. hon fick mig att känna mig jättesedd och det skulle räcka jättebra att ha det som moment och bara känna att wow vad hon hon fick mig att tro på att Shit, nu, det här, nu ska vi göra något åt det här Vi, vi fixar det här tillsammans liksom. ehm, Och det finaste var Precis innan vi skulle avsluta samtalet Och jag tror nästan vi hade dragit över tiden lite grann liksom Bara för att gå in och grotta i mm. allt liksom, Och det är ju ganska mycket att gå igenom ehm, Så säger hon att jag skulle vilja ta ett sista papper med dig Bara, eh, hinner du det så är det jättebra att jobba med men absolut, vi kör Och då plockar hon fram ett papper Som handlar om alkoholvanor Och tidigare i samtalet så har vi touchat jättesnabbt på på att jag sa att jag har slutat dricka. Och jag pratade också om att jag drack ganska mycket när jag var i tidig 20-årsålder. Hon bara, men jag vill vill bara gå igenom det här pappret med dig. Och så pratade vi om, hon sa, hon hon bara, jag vet att du inte dricker nu men jag vill att du tänker dig tänk hur det var när du drack och så ska vi gå igenom det här och så gick vi igenom mängd och hur ofta och hur jag modde av det och vilka liksom bieffekter det fick på mitt liv mitt drickande och när vi har gått igenom allt så säger hon bara slutade du med det här själv och jag sa ja, det gjorde jag och hon började gråta lite grann för att hon var, jag blir så stolt över det här jag blir så himla. Hon var det. Ja, du, du måste förstå hur stort det här är. Och det där gick ju in i hjärtat för att. Ja, ah, fan, vad stort där Fan, vad stort där det, det är stort att sluta dricka. Hur, på vilket sätt man än gör det. Om man gör det när man är 17 för att man har testat en gång och bara. Nej, det här var ingenting för mig. Om man gör det, om man inte ens har börjat så är det starkt. Om man gör det när man är som jag, 24, och har festat alldeles för hårt och slutar så är det magi. Och att hon såg det gjorde mig så otroligt glad. Mm. Att den prestationen på något sätt fortfarande har som tyngd idag och att hon på något sätt påminner mig nu när jag har haft det här. Senaste året har varit tungt. Jag är inte sugen på att dricka. Men naturligtvis så skvalpar de omkring någonstans. För att det, är en, det har varit en del av min problematik. Det kommer alltid följa med mig. Eh, och när hon då eh, blev så glad och stolt och verkligen gav mig så mycket positiv förstärkning av det. Jag blev så stolt. Jag blev så otroligt stolt över mig själv att jag lyckades göra det. Eh, och jag blev så glad av att hon såg det.
1: Fan vad fint! Visst, ja.
0: hon, hon börjar gråta. Ja, det är lite för mycket för mig. Och, jag bara, och det är ändå min favoritreaktion som jag älskar att få folk att gråta. Om jag typ säger dem till Inspiration och de börjar gråta. Jag var yes! Om jag ger bort en present och den börjar gråta. Jag var ja! Om du... Om jag Kick, kickboxa i plexus jag du börjar gråta Ibland när behovet njuter. dyker upp igen då måste jag sparka någon <laughs> <laughs> även läkaren hon blev jätterörd av det gråta! gråta! hör du inte vilken inspirerande historia jag har nej <laughs> men så det är mitt moment mm. mitt moment of the week är ett eh, mm, alltså jag, jag, var,
1: jag fattar knappt vad som hände när det skedde men nu ska jag förklara som från början. Jag hade ett ögonblick för mig själv i veckan där jag satt och åt ägg. Jag satt för mig själv på kvällen efter jobb hade kokat två ägg och skulle äta dem med sked ur äggkopp och med två mackor. Så det jag gör är att jag löskokar jag lös mina ägg mm-hmm. för att det är den enda typen av ägg jag eventuellt gillar. Jag har mina ups and downs. Vissa dagar avskyar jag ägg. Vissa dagar tycker jag att det är ganska gott. Men då måste det vara löskok. Det måste vara massa salt på Gulan ska vara krämig och rinnig Vitan ska vara intakt det är liksom, Jag är jävligt kräsen när det kommer till ägg. Absolut. Men jag är också en jävla mästare på att koka dem så Precis så som jag vill ha mm. dem Jag vill bara säga det Perfekt. Så, men så fick jag lite feeling Så att jag satt och tänkte på ägg Jag hade liksom inte min mobil på mig Så, började jag, så att jag började tänka på ägg Och jag fick så mycket tankar om ägg Så jag, när jag hade ätit upp så tog jag fram Twitter Och började bara säga twittra ut allt jag hade tänkt om ägg eh, det, var, det bara blev så det var, det var, jag
0: hade mycket och ägg alltså. mycket,
1: ja, jag reflekterade mycket jag mycket över ägg och en av tweet, tweetsen jag skrev var följande äggkoppar vilken nedärvd kunskap det är att äta ur äggkopp hade jag sett en äggkopp utan att någon någonsin lärt mig hur man äter ägg ur dem hade jag fan inte haft en aning hade kanske druckit ägget och jag tänkte mycket på det här med äggkoppar. Att vad sjukt är att så här, man har sitt lilla ägg i en liten kopp. Och så liksom gröper man ur det med en sked. Men vad, det är som en osthuvud. Jag kan tänka mig att så här, har man aldrig sett en sån förut, då vet man inte vad man ska göra med den. Vad är det här för liten kopp? Vad ska jag lägga <laughs> på att jag ska sätta ett ägg i den? Ja, skit. Jag hade så mycket, jag reflekterade så mycket över äggkoppen. Ja. Men då är det en person. Och jag kommer inte ens att censurera namnet för att det här finns ute på internet. En som heter Mattias Ekenberg, som har skrivit till mig på den här tweeten och svarat och skrivit Ursäkta mig men man äter inte ur själva äggkoppen. Där placerar man ägget för att sedan äta ur ägget som man dessförinnan skalat tillräckligt mycket för att komma åt det med en tesked. Äggkoppen är således enbart ett slags äggfasthållare. Så jag läser ju det här. Och, och här.
0: Jag kan inte andas.
1: Här inser jag vad det är som sker. Här inser jag att jag precis har blivit mansplainad hur man använder en äggkopp. Här tycker alltså Mattias att jag har missuppfattat hela konceptet Jag tror att Mattias tror att jag har skalat mitt ägg och Eller kanske skivat upp Och lagt i äggkoppen För att sen lyfta ur bit för bit Han känner att han måste förklara Att man skalar av tillräckligt mycket av skalet För att komma åt innan dömet med en tesked Alltså, va?
0: Alltså, det är det jag har
1: jag... varit med alltså... på länge. Behö- alltså, jag vet inte vad jag ska
0: säga. Jag... Nej, men jag har inga ord. Det står stilla i min hjärna nu. Det är som att någonting har fryst där inne. Jag kan inte ta till mig det här. Jag kan, för att jag kan inte förstå den här kulturen. Här. Alltså, så här, men jag kan inte förstå varför man kommenterar på varandras grejer överhuvudtaget. Nej. Jag gör inte sånt. Bara mina koppar Så att bara där får jag panik Och sen att man skriver en sån sak Jag förstår inte vad
1: man gör Och att han så. börjar med ursäkta mig
0: Det var ju lite roligt
1: ursäkta mig <laughs> ursäkta Men mig. man äter inte ur själva äggkoppen Där placerar man ägget Man bara no shit Mattias No shit <laughs> Mattias. Jag vet hur man använder en äggkopp jag visste liksom inte Vad jag skulle göra av den här informationen Ilskan
0: visste inte jag vad jag skulle göra av
1: Nej men jag läste det och jag bara Ska jag, ska jag svara honom? Hej Mattias, tusen tack Jag vet hur man använder en eggkop Eller äntligen vet Bästa jag hur man använder helsningar. Eller ska jag liksom reposta det här Retweeta och bara vad händer precis? <laughs> <laughs> Vad är det här? Blir jag trollad just nu? Är det någon som har lyssnat på vårt förra poddavsnitt? <laughs> Eller förra? förra jag fick det var i och, och försöker trolla. Jag fattar liksom inte. Jag, jag, det var, jag, blev, jag blev så svag av ja. det här. Det var mitt svaga ögonblick. Ja,
0: jag hittar inga ord. Nej. Jag finner inga ord för det här. Nej. Nej, knappt jag
1: heller Jag ville ville läsa upp den för er Jag ville dela med mig av detta Det
0: är skönt att vi kan i alla fall samlas i misären Och hjälpa varandra ur den här krisen
1: Fantastiskt Men men det var väl allting för den här veckan va?
0: Det var absolut allt vi hade Att bjuda på
1: Underbart
0: Tusen tack Klara
1: Tusen tack Gustav
0: Tusen tack The Peeps Back Home Som (laughs) lyssnar på oss
1: Och om man lyssnar på oss nästa vecka Så kommer vi prata mer Kanske om mansprayning mm, I alla fall om, om män För att nästa vecka är det ju internationella mansdagen Stämmer fint Så so tune in
0: bitches <laughs> yes. Det hörs då Det gör vi, puss då.
1: cens av I Like Radio. I Like Radio.
0: Titta, han det där 1-0 till French Hotdog. Vilken smakfull mål! Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French Hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, två för 59 eller fyra för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses
1: på Circle K i sommar.